0: cuando abrió los ojos, Verónica no pensó, esto debe ser el cielo, en el cielo jamás se utilizaría una lámpara fluorescente para iluminar el ambiente y el dolor que apareció una fracción de segundos después era típico de la tierra, ah, este dolor de la tierra, único, no puede ser confundido con nada, quiso moverse y el dolor aumentó, Aparecieron una serie de puntos luminosos Y aún así Verónica continuó entendiendo Que aquellos puntos no eran estrellas del paraíso Sino consecuencia de su intenso sufrimiento Has recuperado la conciencia Declaró una voz de mujer Ahora estás con los dos pies en el infierno Aprovecha No, no podía ser Aquella voz la estaba engañando No era el infierno porque sentía mucho frío y notaba que tubos de plástico salían de su boca y de su nariz. Uno de esos tubos, el introducido por su garganta hasta el fondo, era el que le producía la sensación de ahogo. Quiso moverse para retirarlo, pero los brazos estaban atados. «Estoy bromeando, no es el infierno», continuó la voz. «Es peor que el infierno, donde además... Yo nunca estuve... Es Billet... Ah... Billet... El famoso y temido manicomio... Que existía desde 1991... Allí... Muchas personas... Cuando querían desembarazarse... De algún miembro de la familia... Por causa de desacuerdos en torno a una herencia... O de algún comportamiento de inconveniente... Gastaban una fortuna... Y conseguían un certificado médico que permitía el internamiento de los hijos o de los padres que eran fuente de problemas, otros para huir de deudas o justificar ciertas actitudes que podían acarrear largas estancias en prisión, pasaban algún tiempo en el asilo y salían libres de cualquier peligro de proceso judicial. Pillet, el lugar donde nadie jamás había huido, que mezclaba a los locos verdaderos enviados allí por la justicia o por otros hospitales, con aquellos que eran acusados de locura o la fingían. El resultado era una verdadera confusión, y la prensa a cada momento publicaba historias de malos tratos y abusos, aun cuando jamás tuvieran permiso para entrar a ver lo que estaba sucediendo. El gobierno investigaba las denuncias, no conseguía pruebas, los accionistas amenazaban con propagar que era difícil hacer inversiones externas en el país y la institución conseguía mantenerse en pie cada vez más fuerte. Mi tía se suicidó hace pocos meses, continuó la voz femenina. Había pasado casi ocho años sin ganas de salir de su cuarto, comiendo, engordando, fumando, tomando calmantes... ...y durmiendo la mayor parte de su tiempo. Tenía dos hijas y un marido que la amaba. Verónica intentó mover su cabeza en dirección a la voz... ...pero era imposible. Tan solo la vi reaccionar una sola vez... ...cuando el marido encontró un amante. Entonces, ella armó escándalos... ...perdió peso, rompió vasos... ...y durante semanas enteras no dejó dormir a los vecinos con sus gritos. Por más extraño que parezca... ...creo que fue su época más feliz... ...estaba luchando por algo... ...se sentía viva y capaz de reaccionar... ...ante el desafío que se le presentaba. ¿Y qué tengo que ver yo con todo eso? Pensaba Verónica... ...incapaz de decir algo... ...yo no soy su tía... ...ni tengo marido. El marido... ...terminó dejando al amante... ...prosiguió la mujer. Mi tía poco a poco volvió a su pasividad natural... ...un día me telefonó diciendo... ...que estaba dispuesta a cambiar de vida había dejado de fumar la misma semana después de aumentar la cantidad de tranquilizantes a causa de la abstinencia de tabaco avisó a todos de que estaba dispuesta a suicidarse nadie le creyó una mañana me dejó un recado en el contestador automático despidiéndose y se mató con gas yo escuché ese mensaje varias veces nunca nunca había oído una voz más tranquila más conforme con su propio destino Decía que no era feliz ni infeliz y que por eso no aguantaba más. Verónica sintió compasión por aquella mujer que contaba la historia y que parecía intentar comprender la muerte de la tía. ¿Cómo juzgar en un mundo donde se intenta sobrevivir a cualquier precio a aquellas personas que deciden morir? Verónica quería explicar eso, pero el tubo de su boca la hizo atragantarse y la mujer vino en auxilio. —¿Estás nerviosa? —dijo la mujer. —No sé si estás arrepentida o si aún quieres morir, pero no me interesa. Lo que me preocupa es cumplir con mi función. Si el paciente se muestra agitado, el reglamento exige que se le proporcione un sedante. Verónica cesó de debatirse, pero la enfermera ya le estaba aplicando una inyección en el brazo. Al poco tiempo había regresado a un mundo extraño, sin sueños donde la única cosa que recordaba era el rostro de la mujer que acababa de ver. Ojos verdes, cabello castaño y un aire totalmente distante. El aire de quien hace las cosas porque tiene que hacerlas. Verónica no sabe cuánto tiempo estuvo durmiendo. Recordaba haberse despertado en algún momento, aún con los aparatos de supervivencia en su boca y su nariz, al oír una voz que le decía... ¿quieres que te masturbe? pero ahora con los ojos bien abiertos y mirando la habitación a su alrededor no sabía si aquello había sido real o una alucinación aparte de esto no conseguía recordar nada absolutamente nada le habían retirado los tubos pero continuaba con agujas clavadas por todo el cuerpo cables conectados en la zona del corazón y de la cabeza y los brazos atados estaba desnuda cubierta apenas por una sábana y sentía frío, pero decidió no quejarse. El pequeño ambiente, rodeado de cortinas verdes, estaba ocupado por las máquinas de la unidad de tratamiento intensivo, la cama donde estaba acostada y una silla blanca con una enfermera sentada entretenida en la lectura de un libro. La mujer, esta vez, tenía ojos oscuros y cabellos castaños. Aun así, Verónica se quedó con la duda de si era la misma persona con quien había conversado horas o días antes. «¿Puede desatarme los brazos?» La enfermera levantó los ojos, respondió con un seco «no» y volvió al libro. «Estoy viva», pensó Verónica. «Va a empezar todo otra vez. Tendré que pasar un tiempo aquí dentro hasta que ya comprueben que estoy perfectamente normal» después me darán de alta y volveré a ver las calles de lujana su plaza redonda los puentes las personas que pasan por las calles yendo y volviendo del trabajo como las personas siempre tienden a ayudar a las otras solo para sentirse mejor de lo que realmente son me volverán a emplear en la biblioteca con el tiempo volveré a frecuentar los mismos bares y discotecas conversaré con mis amigos sobre las injusticias y los problemas del mundo Iré al cine Pasearé por el lago Dado que elegí las pastillas No he estropeado mi físico en absoluto Continúo siendo joven Bonita, inteligente Y no tendré Como nunca tuve dificultades para conseguir novio Haré el amor con él en su casa o en el bosque Obtendré un cierto placer Pero después del orgasmo la sensación de vacío volverá Ya no tendremos mucho sobre lo que conversar Y tanto él como yo lo sabemos Llega el momento de darnos una disculpa mutua es tarde o mañana tengo que levantarme temprano y partiremos lo más rápido posible, evitando mirarnos a los ojos. Yo vuelvo a mi cuarto alquilado en el convento, intento leer un libro, enciendo el televisor para ver los mismos programas de siempre, coloco el despertador para despertarme exactamente a la misma hora que el día anterior, repito mecánicamente las tareas que me son confiadas en la biblioteca, como el sándwich en el jardín frente al teatro sentado en el mismo banco, junto con otras personas que también escogen los mismos bancos para almorzar, que tienen la misma mirada vacía pero fingen estar ocupadas con cosas importantísimas. Después vuelvo al trabajo, escucho algunos comentarios sobre quién está con quién, quién está sufriendo tal cosa, cómo tal persona lloró por culpa de su esposo y me quedo con la sensación de que soy bonita, tengo empleo y consigo el amante que quiero. Después regreso a los bares hacia el fin de semana y después todo vuelve a empezar. Mi madre, que debe de estar preocupadísima por mi intento de suicidio, se recuperará del susto y continuará preguntándome qué voy a hacer de mi vida. ¿Por qué no soy igual a las otras personas? Ya que, al fin y al cabo, las cosas no son tan complicadas como yo pienso que son. Fíjate en mí, por ejemplo, que llevo años casada con tu padre y procuré darte siempre la mejor educación y los mejores ejemplos posibles. Un día me canso de oírle repetir siempre lo mismo y para contentarla me caso con un hombre a quien yo misma me impongo a amar. Ambos terminaremos encontrando una manera de soñar juntos con nuestro futuro. La casa de campo, los hijos, el futuro de nuestros hijos. Haremos mucho el amor el primer año, menos el segundo. A partir del tercero quizás pensaremos en el sexo una vez cada 15 días y transformaremos ese pensamiento en acción apenas una vez al mes. Y peor que eso, apenas hablaremos. Yo me esforzaré por aceptar la situación y me preguntaré en qué he fallado, ya que no consigo interesarlo. No me presta la menor atención y vive hablando con sus amigos como si fuese realmente su mundo. Cuando el matrimonio esté apenas sostenido por un hilo, me quedaré embarazada. Tendremos un hijo pasaremos algún tiempo más próximos uno del otro y de pronto la situación volverá a ser como antes entonces empezaré a engordar como la tía de la enfermera de ayer o de días atrás no sé bien y empezaré a hacer régimen sistemáticamente derrotada cada día cada semana por el peso que insiste en aumentar a pesar de todo el control a estas alturas tomaré algunas drogas mágicas para no caer en la depresión tendré algunos hijos en noches de amor que pasan demasiado deprisa diré a todos que los hijos son la razón de mi vida pero en verdad ellos exigen mi vida como razón la gente nos considerará siempre una pareja feliz y nadie sabrá lo que existe de soledad de amargura de renuncia detrás de toda esa apariencia de felicidad hasta que un día cuando mi marido tenga su primera amante yo tal vez protagonice un escándalo como la tía de la enfermera o piense nuevamente en suicidarme pero entonces ya seré vieja, cobarde, con dos o tres hijos que necesitan mi ayuda y debo educarlos, colocarlos en el mundo, antes de ser capaz de abandonarlo todo. Yo no me suicidaré, haré un escándalo, amenazaré con irme con los niños. Él, como todos los hombres, retrocederá, dirá que me ama y que aquello no volverá a repetirse. Nunca se le pasará por la cabeza que, si yo resolviese realmente irme, la única lección sería la casa de mis padres». Quedarme allí el resto de la vida, teniendo que escuchar todos los días a mi madre lamentándose porque perdió una oportunidad única de ser feliz. Que él era un excelente marido a pesar de sus pequeños defectos y que mis hijos sufrirán mucho por causa de la separación. Dos o tres años después otra mujer aparecerá en su vida. Yo lo descubriré porque lo veré o porque alguien me lo va a contar pero esta vez fingiré ignorarlo. Gasté toda Toda mi energía luchando contra el amante anterior y no sobró nada. Es mejor aceptar mi vida tal como es en realidad y no como yo la imaginaba. Mi madre tenía razón.